0: 大家好，我是菲斯的云，我在北京朝阳区向你们问好。过去的一个星期，对于北京人民来讲，是有些混乱的一个时期。我们在忙着研究法律，做普法的抗争，争取我们作为公民的基本权益。在整个过程当中，我相信没有多少人心情是愉悦的，但同时也遇到了许多让我们充满感触的事情。我星期二就断更了，因为我不知道说些什么，我不想把负面的情绪带到妈妈姐姐里来，因为妈妈姐姐是一档亲子节目，我不想让小孩子们和家长们听到这些不那么阳光的言论。那为什么要录今天这期节目呢？是因为我发现，其实孩子很清楚我们在干什么。孩子很清楚生活当中有多少的不稳定，即使我们不把我们所做的事情、听到的消息转达给他，他也是能够感受得到的。所以，我想，既然我们的节目叫妈妈姐姐，既然我选择把他当做一个平等的个体来对待，那我就不能用大人的事儿小孩甭管，你们还太小理解不了诸如此类的话去搪塞他。于是就有了今天这番对话
1: 。我们的邻居，我们的楼二号楼里的那些家庭，究竟是在抗争什么呀？嗯、是在抗争要解封吗？还是要抗争不要被拉去方舱，还是什么
0: ？这两者都有。我们要求的是合法风控，就比如说咱们楼里出现了一个潜性的阳性。你觉得在这种情况下，我们被封对不对呢？不对，理由
1: ，因为就一个人，就因为这一个人把全楼都给封了，是为什么呢？那个人又不会经常出来，但如果要是你害怕那个人去出来，你单独封他好不好？
0: 但是发现他是阳性的时候，他已经跟咱们的楼里面不知道谁接触过了，因为咱们都坐着同一部电梯。那如果给我们空间，让我们四处去晃，我觉得你
1: 如果要是想封楼的话，还可以封楼，但你别封那么久，顶多就个一两个小时，我觉得就够。了。
0: 一两个小时去把它的检测结果检测出来是吗？对
1: 你，你检测就这一个小事，你能不能快一点？嗯、这样封楼的时间就会少一点、嗯，因为你们病毒嘛，怕传染，在电梯里封控，我觉得是对的。嗯，然后就别封那么长时间了，这样对我们的生活也很不利，我们也没法下去买菜。
0: 嗯。那好，那咱们刚问的是潜在阳性，也就是十混一的情况，对吧？嗯、那如果就像你说的，过了几个小时，他检查结果出来了，发现他真的是阳性，那这个时候咱们这栋楼需不需要封呢？
1: 真的是阳性，嗯，你知道这个信息，你赶紧到他家去，然后把他家封了
0: 、嗯、啊，把他家封了，对他家一直封着，潜在阳性的时候，他们家就肯定封了，肯定不让他再出来了。
1: 那你就甭管了，那那你就继续待着吧，让人
0: 继续封着吧。然后这个楼仍然解封吗，对吧
1: ？那居委会如果要是拉走我们，或者让封控我们拿什么的、嗯，那他是不是
0: 一个坏人？居委会原则上是没有封控咱们小区的权利的。嗯嗯，这个权利在街道。那么现在其实最主要的矛盾是活都是社区干，但是街道并没有给他们文件，嗯、就是上方领导让我。又要控制我们本区域的新增人数、嗯，但是呢，我确实是没有盖章的文件，这就是我们再去跟居委会沟通的一个点，是你究竟有多大的权利来风控我们
1: ？我觉得你不能过度的话，你第一步把方舱给
0: 全给我拆了，方舱是另外一回事了。我知道你惧怕的最大的一个问题是方舱，对不对？对那现在这个问题就是，如果真的是阳性了，能不能居家隔离？能不能不去方舱？我特
1: 别能，特别能居家隔离。我也特
0: 别能，我也特别能。<笑>可是，没有一个官方的评估标准，究竟咱们家符不符合居家隔离的条件？比如说，咱们的下水道是全楼通着的，对吧？咱们洗手间里面的这个换气排风扇。也是全楼通着的，虽然各家各户排风扇上面都安装了那个反向阀，就是风道里面的烟，其实原则上是通不过那个阀门进到咱们家里面的。可是这些都没有被研判过，是不是就可以隔离病毒？味儿进不来，但病毒能不能进来，这不知道
1: 。那你就。找到一个实惠一，然后你试一下，让他试着虚家隔离，看看我们有没有其他的风险。如果没有，你再试，你试的多一点。你知道了，如果要是没有的话，那你就可以去家
0: 。那我这个问题就问你了啊、嗯，如果你是实验者，你来去配合，在这十天里面，你会不会被感染？你是有几率被感染的哟。嗯，你愿不愿意实验？你愿不愿意承担这样的风险？这个就是咱们小区的居民这几天在讨论的问题。你愿不愿意为了不让你的邻居被拉到方舱，而选择自己来承担被感染的风险
1: ？我如果我被感染的话，首先不能把我我拉到方舱去。嗯，
0: 对对对，就是相互支持嘛。嗯
1: ，那我就看那个阳性的邻居是几层。但如果要是他是在我上一层。紧接着上一层，或紧接着下一层的话，我不配合。但如果要是它
0: 不在那两层，它在更高或者更低的层的话，我愿意。你刚说上下或者左右，这就是经典的十字花嘛。那你想，如果咱们楼层的每一户都是你这样的想法，这个互助还能达成吗？嗯
1: ，不希望他们被拉在方舱，我想让他们被拉到一个更舒适的环境里。
0: 那其实这就是一个比较艰难的决定，
1: 嗯
0: ，你愿不愿意为他人承担风险？嗯
1: ，你愿不愿意
0: ？爸爸妈妈已经替你表了态了，因为在倡议书里我们是签了字的，我们愿意。因为可能一方面是咱们家都接种过疫苗，嗯、对于这个病毒的判断，觉得在我们这个年纪可能造成不了很坏的后果。那我这个年纪呢？对于这个病毒。到底危害有多大、嗯？现在分成了两种说法，嗯、咱们不在这儿去探究哪种是对的。嗯，但是它一定是一个传染性非常高的病毒。对，那这个时候就需要独立思考了。基于你对这个病毒的判断，它究竟危害有多大？它对咱们人体的危害有多大？那
1: 听说也就翻个几天烧吧。
0: 这个在不同的个体身上的反应是不一样的。比如说在小孩子身上，有可能它就会很轻。但是放到高龄的老人身上，他有可能就会变成重症，那么就换位思考了。假设说你太老姥住在咱们家，嗯，那对于我和你爸，是不是要加入这个倡议的决定，可能又会变
1: ，
0: 嗯，啊，那么对于那些家里面有高龄老人的家庭，他们是否还能承担得起被感染的风险？嗯，也许他的决定就又不一样了，对不对？
1: 我觉得我们可以建一个我们小区自己的方舱
0: 。现在也有小区在这样做，就是集体募捐，在自己的小区征用一块地方来建自己小区的方舱。北京现已经有小区在这样做了，而且报批审核具备隔离条件这一点也通过了、嗯，所以我觉得这可能是个方向
1: 。那我们小区也可能建一个那样独立的方舱，那总比那边的大方舱好一些。咱
0: 们小区也在研究这个方案，但是在哪儿建
1: ？在哪儿建？
0: 哎，征用什么地方？别占我们二号楼啊！你看，你又希望来获利，嗯，但是又不能接受牺牲。这个本身就是个悖论，它不成立，因为你要记着，我想要人人为我，首先我要为人人，对吧？就是帮别人，就是帮自己，你想想是不是
1: ？我的话，我目前是还想让他们被拉走，因为目前呢，我们为这个还是在做保障呢，疯狂的去买药，等我们药买齐了，都做好准备了，嗯，我再说 yes， 对你在
0: 加入倡议是吗？嗯，这次。这个倡议出来，嗯，本身就让我非常感动的一件事。为
1: 什么
0: ？对于咱们住公寓的来讲，我对邻里关系已经看得非常的淡了、嗯，非常淡漠。你可能就更没什么概念。其实你邻居家是谁，你根本不认识他，嗯，对吧？嗯。那么在这样的一个危机的情况下，你忽然发现，这些平时不怎么跟你打交道的人，为了不让你去方舱，宁可承担自己被感染的风险。站出来跟你说，嘿邻居，如果你发现你真的阳性了，请不要害怕，告诉我们，我们不会歧视你，反而我们会保护你。就这种举动，是让我非常感动、嗯。所以说，妈妈想要告诉你，咱们人类的历史有两百万年，像咱们现在经历的这三年疫情期间的这种小时期啊，在这两百万年里面沧，沧海一粟。知道什么意思吗？就像茫茫的大海当中的一颗小米粒一样小。嗯，那他们有经过什么更大的苦难是吗？对、啊、你比如说中世纪的欧洲，当时就是流行病，流行的黑死病，这种恶性传染病，当时的医疗条件也非常差，整个欧洲几乎死了一半的人。嗯而且也没有像现在这么严密的防护措施，还什么核酸检测，那时候哪有？嗯，那
1: 那会儿他们隔离吗？嗯
0: ，《十日谈》是什么时候写出来的？就是在那个时期写的。虽然它是一个虚构故事，但是它讲的就是十个年轻人自我隔离在了他们郊外的庄园里，他们觉得不跟外界接触。这样的话，我们是安全的。那我们也就用这段隔离的时间，能够沉淀我们的思想，相互交换我们的故事，来去探究人究竟为什么活着。那我记得上个周末，当咱们约了 Amy 到咱们家玩儿，你期待了整个一个星期，就等那一天了。结果他到楼门口的时候，咱楼封了。你当时哭了半个小时，你怎么说的？什么样的心理？想死，是因为我是
1: 觉得如果这一封。那这八天里面我能干些什么呢？如果什么也干不了，那付出这些努力我又没法展现给别人看，
0: 因为我被封在了家里，那有什么意义？你看，你不是唯一一个，在一千多年前的中世纪的人，就像你一样，在不得不封控的时候，探究这个问题。那我也是通过过去一周的经历，才会重新审视邻里关系。就是人和人之间的这种互帮互助啊，帮人就是帮自己这样的一种相互支持，嗯，所以我觉得越是对于可控的事情，反而我们需要保持谨慎；而对于不可控的事情，就需要我们保持一个乐观的心态，因为人生当中有太多、嗯、太多不可控的事情，我们只能尽力做好我们能做的那一部分，尽量让我们的生活充实和丰富。好啦，今天的节目就到这里。不论你在哪儿，都希望你平安顺利。如果你喜欢我们的分享，别忘了订阅、点赞、转发。下期再见。